0: 欢迎收听《理法厅，我是医生陈玉轩律师。现在时间是一月二十九号的晚上八点。那这个礼拜发生了两个社会议题，就比较红的。第一个就是超派铁拳打打伤透椅子嘛。那我自己的观察啦，就是看了一下网络这些直播的一些影片或者一些 highlight。那透椅子，呃，俗称 YouTube 的美食公道博嘛，其实还蛮多网友对于他对一些就是呃餐厅或美食的一个评论，大部分都是给予正向的肯定啊。因为透椅子就是一个就是天不怕地不怕嘛，他觉得好吃他就会说，那他觉得难吃他。会用比较夸大的一个言论去觉得说，哎，就是这狗才吃，或者是说，哎，这东西超难吃。那因为事情也过了将近一个礼拜，也很多 YouTuber 或者一些呃人就去蹭这家店嘛。那我看一些其他的 YouTuber 其实去了，哎，也都称赞说，哎，就是超哥的这家店的海鲜确实是不错的。那可是，哎，他的触犯有一些，不管讲品管啊，或者说有一些人可能比较不喜欢他们的一个，不管说什么酸度也好，或者是说硬度等等的。那托伊茨本来就跟超哥之前就有一些那个超拍鸡排，他也讲说只有狗才吃嘛，所以他对于超哥的。呃，美食标准，我觉得本来就比较严苛，或者他就觉得超哥比较机车吧，不知道。那他在呃吃完醋饭，他的讲法是他觉得醋饭超级难吃啦。那你说，呃，如果超哥不在的状况下，他自己的节目嘛，他爱怎么讲或他爱怎么说，其实应该就也还好。可是超哥那一天。呃，据后面超哥自己的一些报道上面讲嘛，他也是从呃尾牙或者别人的一些呃聚餐场合赶回来，又讲说丁厂也好，或者或者是招待一下透宇慈，因为据说那,那一单那个超哥也买单了嘛。那在超哥的一个赶回来的一个状况下，透宇慈还喷那么难听，你说如果你是超哥，你的心情会怎样的？嗯，应该确实是会蛮不爽的。可是。我自己是觉得啊，透影池真的是，呃，要讲白目，他真的也是蛮白目的。因为如果是我们一般正常人。呃，去做一些美食的评论。如果说人家主人家或者老板已经来到现场了，你如果真的觉得难吃或需要改进，你可以跟他呃用比较委婉的方式讲，或者是说你真的觉得十分难吃，你可能也会讲说啊，大概五分六分的难吃，就是你会打折嘛？可感觉不是，他是可能觉得五六分，可他会把它讲成十分。那或许这是一些，就是他为什么流量有几百万人观看的一个。一个一个一个怎么讲特性吧，它就是会夸大嘛。那。好死不死遇到的超哥又是呃，我自己觉得超哥的一个反应啊，他比较难去接受别人给他很直接的批评跟指教。就是说，你可以批评指教，可是你的讲法可能要委婉一点，或者是说好，好关掉镜头也好，那私底下再去跟他讲。我自己觉得啦，通常这种呃超哥这种在呃要讲说江湖上，或者是说在呃这个社会上混的人，很多人真的是需要一点面子嘛。那你可以。呃，给我一点指教，或者是说你在拍片的时候说，哎，这个嗯，相较其他的吃起来可能没那么好吃啊、呃，这个东西啊、呃、不合我的胃口。我相信讲到这样子，他应该也都能理解。那这种东西，你可能关掉直播或干嘛的，你再跟超哥讲，哎，这个醋饭啊太酸或太淡或太硬。我相信大家其实就是能够很平顺的，呃，怎么讲？各取所需嘛，就他们也取得了流量，超哥也或许能得到 t o y s 的一些建议，然后就去改善等等都有可能。可是，呃 t o y s 就不是这样子做，那超哥就真的他面子拉不下来嘛，甚至他敢这样敢回来，然后他也请 t o y s 整桌吃饭买单。但我相信这个钱不管几千块。对他们两个来讲都是小钱，可是超哥后来到外面，他还是一直呃，怎么讲跟透一次在在理论这件事情。那透一次就呃，反正他的那个态度就是也很屌的郎当嘛。那超哥就好，他说的打人就是不对，那再重来一次，他也会再打一次，就是他就还是很看不爽透一次。那。那呃，我只能说啦，如果是我自己或我遇遇过，反正就大家在外面呃走跳的人，通常见面三分情，真的不会像 t o y 子把话讲的那么直接，讲的那么难听啊。那我觉得这或许是他们能够做网红的一个特点。那我们就也只能尊重。可是你看，像 t o y 子就这样讨了皮肉疼，你说值得吗？大家自己去做评断吧。那回到这个，毕竟这是一个法律的 p o d c a s t 我还是讲一下，就是呃，超哥这样子的一个行为，就是呃。呃，在反正就打打伤透一次嘛，透一次应该说脸啊头都有去缝一些缝针的一个状况下，基本上呃会涉及法律上面呃三种可能，第一个一定会成立的，一定就是伤害罪啦，就是说他这边呃不管是超哥自己打，还是有叫其他的阿迪亚年轻人一起围殴的一个状况下，因为当下的直播可能就转掉了。那就要看托椅子的友人现场警察来做笔录的时候，他们怎么去做叙述，或者是超哥他自己做笔录的时候怎么叙述嘛？他说我自己打的，还是其他人也有参参，就反正就围殴，前方有串一下、打一下之类的。那这个不管是一个人打还是几个人打，这个东西呃，反正托椅子有受伤，这个伤害罪一定会成立，这没有什么问题。那可是很多人就会问说：，诶、欸，那伤害罪呃，超哥会怎样吗？其实伤害罪的呃法律刑度就是五年以下有期徒刑，五年以下你说很重吗？哦，听起来五年好像不轻嘛。可是你说伤害罪被判到五年的，其实，在司法实务上面非常少了。很多如果受伤不严重，打个巴掌淤青，哦，或者是什么捏捏你一下，捏到你手淤青，手抓你一下抓伤了。淤青，然后流血，这样也可以判伤害罪啊。可是你自己想，如果一个小淤青，你觉得法院会判你多久？有的可能判个什么三十天拘役，两个月、三个月。那当然 ，Toys 受伤比较严重，我是不确定说，呃，如果检察官起诉，法院会判多久？可是我自己觉得，你说判个一年、两年，我都觉得已经算很重、很重的啦。因为 Toys 的缝合，他的伤口基本上应该是可以恢复的。当然，新闻报道有一些什么，他他什么永。久性的秃头还干嘛的？那这就是看，呃，他们在法庭上面的攻防。可是以我做律师的角度，我不觉得这个案件他会判到什么关个什么两年、三年、五年，我觉得不会那么重了。说不定到最后判下来只有六个月、八个月，那甚至六个月以下一颗罚金，我觉得都有可能。那后面就是看超哥有没有什么其他的前科，或他之前就有这种什么组织或者是伤害，反正就是打人的这种前科。如果有，他可能会被判累犯，他要得到一颗法戒的几率就比较低。那如果说他没有相关的这些前科的话，他或许呃好，纵然给你判个一年两个月，判个一年半，这还是都有很多缓刑的一个机会。讲白的，台湾的监狱没有办法关那么多人、啊、你如果说什么车祸的，像这种打打人没有打的很严重的，全部都抓进去关的话，不好意思，那个监狱可能每一个县市要盖三间，就是我们现在一个一个县市可能也才一一个监狱跟看守所，真的关不了那么多这种小案件，所以。讲回来，就是伤害罪其实就是这么轻，五年以下的一个有期徒刑，所以超哥也才能那么的怎么讲？我要讲说他那么的不怕吗？或者是他他，你看他交保之后五万块交保，他隔天就飞越南啦，代表检察官也觉得那这就小事嘛，我没有必要限制你出境，没有必要什么羁押你，你又不是杀人或干嘛的，那。第二个层次是，哎，他都没打到头破血流了，有没有可能成立重伤罪？你说刑法有分所谓的伤害跟重伤，那。法律的重伤是怎样叫重伤？叫做你的四肢或者是说什么呃器官有严重的破损，甚至是无法回复。简单讲就是说你的呃假设像手，你可能被断手断脚，手指手掌呃没办法使用，或者说眼睛被戳瞎、耳聋、耳朵被戳聋，然后什么什么喉咙就声带被整个割掉，那这无法回复的一个状况下，这就是重伤罪。可是透子应该没有那么严重啦，它就是一些皮肉伤。当然你说有缝合。可是基本上还是会，在医学上面或者说法律上面还算是可以回复的一个状况下，我个人认为这个要成立重伤罪的可能性其实是不高的。那我看新闻报道，或者是托一次自己的讲法，他说他有去告呃所谓的杀人未遂，那。至于检察官会不会认定他有杀人的一个故意，这又更玄学没有、啊？这就是在法律上面就就就要看每一个检察官或法官他的一个认定了、啊，因为杀人非常严重，那杀人未遂就是用杀人的刑度去做一个衡量。那你说有没有杀人未遂？很多在司法实务上面要看他打的时候或他手上有没有拿武器，他呃怎么讲，出手出拳是往哪边去？攻击！我举例，每一下都往你的后脑勺，或者往你的什么喉结，然后呃，反正就是那种身体的那种致命致死的一个部位，狂踹猛踹。那这种。虽然没有拿好武器，还是有可能会被认定是有杀人故意。那当然，透一直还活得好好的嘛，所以就是未遂，就是杀你想杀他，可是没杀死，这叫杀人未遂。那因为呃，网络上目前看到的一个资料，呃，就是可能有围殴的状况下，然后透一直有这个头皮就是缝合十几针，然后有一些呃头破血流的一个状况，那会不会呃有到杀人未遂这样子的一个刑度？我我说实在，我没办法去评价。那如果说真的有，那就到时候减掉起诉，他就会认为说是有杀人未遂的一个情况。可是我自己从那个就是检察官愿意给超哥五万交保，我自己觉得检察官应该就不会用杀人未遂来做一个起诉的一个动作了。我也讲难听一点，超哥他也应该也不是第一天出来混，会有带小弟在怎么讲，在公众场合就是真的看看不惯透一次，然后就在当街这样子打他。他们自己应该也会有一些分寸啊，就是说给你一个教训。可是如果真的他要真的置透一次于死地的话，他们应该拿刀拿枪，或者是呃不要讲枪了，就是说他们就是一个海鲜店嘛，你说身上有个菜刀、水果刀的，真的就是把透一次捅爆。是有可能的嘛？那那样当然就会有杀人罪或杀人未遂的可能。可是目前看起来的一个，从检察官只给他五万块交保，以及托伊兹是受伤的结果来看，检察官应该是没有要朝杀人未遂这个方向去做一个起诉的动作。这是我对这个案件法律上面的一个看法啦。那后面还有托伊兹有说，他不惜什么代价都要把所谓的呃超哥告死、告告爆呃。从我的角度叫做听一听就好了，就是这种案件你，你你你请一百个律师，超哥也不会被告到好。纵然真的关，像我前面讲，我觉得关的几率都不高。好，那纵然真的关了不起，一年多两年的刑度非常非常重了啦。所以，呃，或许透一次是他自己还没咨询过律师，他有这样子的一个想法。可是我相信他问过很多律师之后，基本上他律师应该都会。呃，劝他省点律师费吧。当然有，如果有律师要赚他钱，那那那他也愿意付，我相信律师也愿意收啦。所以这个就呃，反正就看后续大家怎么样去呃延伸，再继续发 o l 喽。好，那第二个时事就是那个什么《贺龙夜夜秀》，不是有一个好像是中国的叫做王哎王、欸、王什么的，反正就一个中国大陆的一个呃前央视记者，那他就是在呃脱口秀的一个来宾的一个桥段，然后就讲说呃反正民进党什么什么在选举的时候就有推一些什么残疾人士就是上上台，然后觉得台湾的选举很荒谬啊等等的。那因为我其实也有看到《贺龙夜夜秀》的那一个呃评论啊，我我只能。说我觉得网络上面的呃乡民也好，或者说这些网友真的非常非常的认真，因为我在看的当下，呃，首先我没有看到呃，就是民进党的造势活动，所以我不知道那个陈律师就是那个民进党的不分区呃立委陈律师，他是一个呃身障残疾人士，那他能非常的优秀，然后能呃代表民进党呃就是。就不分区立委的一个席次这样子。可是我说实在，那一个当下，我完全没有联想到这件事，因为我我我是以为说哦，不管说呃国民两党好，甚至是民众党的一些场合，当然大家都会有想要呃怎么讲帮助的一些族群，有一些不管说是弱势族群，或者是说一些生障，甚至是说少数民族、原住民等等的。那我相信一定都会有政党想要去帮助他们，或帮他们发声。那你说在造势的一些场合。请代表的一些人物来上台跟大家讲讲话，或者说呃来做一些比较催情催票的一个动作。说实在，这真的是台湾选举的一个现况了。我是觉得没有。呃，怎么讲？没有什么大不了，或啊，这就是事实嘛。你说，你如果真的有到选举场合，真的会有一些呃，怎么讲？就是好，你说不管讲身张人士或少数的一些民族，甚至一些动保团体什么的啊、呃，环环保团体都会有上台发声的一个机会。我觉得这是很正常的。那只是看了一些网络上面的乡民，哎哦，后来发现说，哎，原来这个呃，好像就是反正这个王先生他竟然是呃有模仿，然后去这样子讲，然后所以大家对于贺龙以及这个助理。组成 L B 啊等等的，就在呃加加深攻击，然后甚至是说，哎，你们怎么可以找这样子的人啊？或者说他讲这样的话，你怎么没有制止他？呃，我讲一下我的看法了。我个人觉得，首先贺龙耶秀是一个喜剧的一个呃，怎么讲 l a t 秀就是夜夜秀脱口秀嘛。那他们。呃，想要制造的就是一个效果，就是一个喜剧的一个节目嘛。你如果要把它当政论节目，或者说什么证件发表会，哎，他这样子。讲话失言，甚至说我们有一个很既定的一个立场，希望说是很正向啊，充满欢乐，充满爱，然后不能有任何的一些呃嘲讽的话，那你就不要看叶叶秀，因为叶叶秀本身他就是一个喜剧讽刺嘛。你说好，这个王先生来之前啊，不管说国民党、民进党，然后民众党，甚至好、啊，我记得之前好像有请、啊、时代力量之类的，他们都是在他面前直接不管揶揄他们啊，呛。像民进党的，哎，民进党这事我没了，反正不管，就是国民党啊、民众党，甚至呃时代力量啊等等的这些党派，他们都会说，哎。啊，那你们的一些怎么讲？你们之前的一些丑闻啊，或者说你们的什么党主席也好，或者里面的一些立委议员的一些私言风波，或以前有一些贿选的，那来的来宾也也都是笑笑。那当然也有一些来宾那个时候在选举，也会攻击一下其他政党的人。你说台下的观众或我们这些网络上面，就是网络上面这些吃瓜的群众，看看影片的群众，大家就都只是笑笑的，因为要讲说哦，他也帮。呃，怎么讲？应该说，来宾他也帮符合他或支持他们的一些呃群众来发声，然后去稍微酸一下。因为在这个场合，他们知道这样子的酸不是在他们自己的脸书，或者说，哎，大家都知道《夜夜秀》是一个比较能接受这样子玩笑的一个地方，所以他们敢在这个地方把尺度拿得比较诙谐，甚至用一些些小攻击其他政党的候选人或其他政党的一个语气来。怎么讲？来来来，创造一些效果。那大家其实也都理解这是这个状况。可是我自己觉得贺贺龙这一次是蛮衰的啦。那我今天也看到他的一些呃，要讲说道歉影片。确实，如果是来宾真的针对了某一个人，然后讲了很严重的一个话，呃，或许真的贺龙应该要呃，怎么讲？要要稍微严肃一点吗？然后，然后跟这一个被冒犯的人去道歉，他也有做到，我觉得他们处理的非常棒。可是反过来说，来宾自己的一个说法，如果他讲的真的非常夸张，那除非主持人当下觉得很严重，他可能会用一些呃，他另类嘲讽，或者他去严正制止。的情况下去讲，我觉得这样子就够了。因为再不然，台湾是一个言论自由的一个社会。你说贺龙哦，以后都要让来宾讲政治正确，一切都要照脚本走，一切都要照他们的台词走，那这样反而很奇怪。因为来宾就有他的发言自由嘛。那我相信，不管以前的不问夜秀，现在的贺龙夜秀，他应该都只是给。来宾一些反纲或者是问题，那来宾你说，来宾真的是像演员一样照本宣科，他都没有自己的一些呃怎么讲自己的一些脱稿演出吗？这我不相信。甚至我我的理解上面了，他们也只是先对一个大方向。来宾有很多都是完全脱稿演出，甚至完全不按牌理出牌的，就是乱讲，跟当初呃 rehearsal 预预演的时候都不一样。我觉得一定也是有可能的，那只是。有些人可以诟病说，那那如纵然是这样，那呃，贺龙叶秀也可以把这些呃怎么讲片段去把它剪掉啊，或什么的。我觉得这这就是呃见仁见智吧。我自己觉得台湾是一个言论自由的社会啦。你如果觉得什么东西是一定能讲，什么东西是不能讲的，说实在，你有这样想法的人，你跟比较集权社会，你要讲说你跟中国共产党有什么两样？说实在，真的就没什么两样啊。凭什么你说的对就是对？当然，我不是讲说去攻击身障人士这个说法是对的，你可以谴责讲这个话的人，可是你要说这个平台本身，也就是贺龙、叶秀本身，甚至你说呃助理主持 L B 他在现场哦就这样笑，我我自己真的觉得呃你说你要苛责主持人在那么短的反应，就是哇、哦、他又不是那种怎么讲监听或者那种失败哦，我就是来抓你错字，我就是来抓你口误，然后你只要一讲错我就电椅电醒你嘛，他们不是嘛，他们就是要让。整个场子炒热，整个现场的一个气氛是一个欢乐的，所以当他稍微那个时候就是在在在讲说哦，台湾的一个选举啊，造势场合，他觉得很。要讲说很荒谬，或者是说他觉得戏剧张力太高啊、呃，不管说哦、呃、找人来唱演唱会，或者说找一些他讲的啊声障人士来上面讲，那因为或许我当下我根本没有看，就是各大呃选举阵营的这些这些候选人名单，或者是说他们的造市场合，所以我其实根本不知道他是有特别影射某特定人物啦。那呃，要说他真的有隐射，还是说没有？因为像我根本不知道，我就不认为有。那可能民进党支持者或其他比较热衷政治的观众，他就觉得他就是在讲这一个呃陈律师。那当然。我们可以对这个王先生做谴责，可是我自己还是觉得，对于贺龙爷爷秀这个呃，怎么讲？这个脱口秀来说，我觉得真的，他就是一个呃，政治讽刺也好，或者说呃，实事讽刺的一个秀。那他请的来宾，你说要主持人完全帮这个来宾的说法或立场去做背书，或要要他道歉，要他做一些呃，不是他讲的话的。一个一个澄清，我自己是觉得有点太苛责这个贺龙叶叶秀了啦。好，那哎、欸，结果讲讲完，我讲到现在就已经讲了二十分钟。好，那反正这一集我就先跟大家分享这两个时事的议题吧，因为我自己是觉得还蛮有趣的啦。原来大家在这一两个礼拜，然后看到这样子的一个内容，会有那么大的一个反应。那我就跟大家分享一下，说我对于要讲说 Toys 跟超哥的这个呃法律伤害罪的一些看法，那真的就是吃瓜啦，在法律上面，我个人是觉得没有太严重，没有。没有什么太大不了的事情。当然，犯法打人绝对是不对的，你还是会受到呃警察、检察官或法官的一个制裁。可是这个制裁真的没有没有到什么什么关三年、五年、八年，真的不会那么严重。那第二个就是刚刚所提到的贺龙夜夜秀的一个呃事件，真的就是一个政治嘲讽。更何况台湾不是。一再标榜我们是很言论自由的吗？你们仔细去反思一下。如果你有一个一定政治正确，呃，我讲白了，哦，身障人士就完全不能开玩笑，或者是说啊、哦，什么什么啊，人家哦，你说什么韩国瑜秃头，你又不能讲他是秃子，你哎、欸，你这样子你就没有侮辱韩国瑜吗？其实也有嘛，就是你說你说你说秃头的人他也很很辛苦啊，他也不想要秃头啊，那你说这样这样子你去嘲讽他或者你去笑他，那是他自己本身已经。要讲说接受吗？对啊，他就已经接受，所以他也自嘲，然后或者说，他就习惯别人这样对他的称呼。可是，难道我在路上随便看到一个人，我真的觉得他其貌不扬，我说：“哎、欸，你这个丑八怪哦，你好丑。”那那这样子，大家就可以接受吗？大家应应该也会讲说：“哎、欸，不能这个样子嘛。”可是这种东西的能与不能，这就是一个。言论自由的一个场合，可是言论自由的一个大前提，真的是要在尽量不要冒犯其他人的一个情况下去讲。可是这个这个所谓的道德标准是放在谁身上？其实放在自己身上，你没办法去限制某一个平台或限制别人。那你如果说真的有，你认为有。被侮辱，那也是那一个人要向地检署去提高公然侮辱，或者是被侮辱的一个状况。那你说你要一个平台，不管像我这样 podcast， 或者是说什么 YouTube 电视台，然后一个网络的一个节目，你要他去做这个审查，我个人是觉得真的是有点强人所难。好啦，那这集就先分享到这边啦，然后下礼拜我们再来分享其他的一些法律或者是实事议题。那这就先这样，拜。